0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 10. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Ungehorsam gegen Angela Merkel. Trump-Tribunal darf weiterlaufen. Und der Lobby-Coup von Facebook. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen Börsen-Podcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur 10 Minuten die wichtigsten News von den Börsen, dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Corona-Gipfel. Ein Churchill-Moment ist an der Spitze des Landes beim besten Willen nicht zu entdecken. Der britische Premier hatte im Mai 1940 erfolgreich auf das Besiegen des Kriegsgegners Deutschland eingeschworen. Blood, toll, tears and sweat brauche es. Blut, Mühsal, Tränen, Schweiß. Im Kampf gegen das Virus und seine Mutation aber wirkt Angela Merkel wie eine Truppenführerin, der die halbe Truppe abhanden gekommen ist. Der Beschlussentwurf zum heutigen Corona-Gipfel der Länder und der Kanzlerin sieht eine Verlängerung des Lockdowns vor, aber keine partielle Öffnung. Das machen die Länder einfach selbst. Sachsen öffnet nächsten Montag wieder Schulen und Kitas, Hessen dürfte folgen. Und Koalitionspartner SPD dringt auf Öffnungskonzepte. Blood, Tor, Tears, Sweat, Ungehorsam. Ungehorsam gegen Merkel auch in Kreisen der Wirtschaft ist die Loyalität für Merkels Kurs merklich geschwunden. Auch hier ungehorsam. Hören wir Klaus Josef Lutz zu, der Chef des Agrarhändlers Beiwa sagt, regelmäßig dürfen wir Wirtschaftsvertreter uns von Politikern anhören, was wir in der Pandemie zu tun und zu lassen haben. Diese oft realitätsfernen Belehrungen sind für mich nicht mehr akzeptabel. Lutz findet, der Ton macht die Musik. Manchmal habe er das Gefühl, als würden die Politiker mit der Wirtschaft wie mit Kleinkindern reden. Es gibt mehrere Ausbrüche dieser Art. Mutmanager werden zu Wutmanagern, sowie wie Wollfabrikant Marco Scheel aus Rügen. Der will seine Produktionsstätte ausbauen, fühlt sich dabei aber von den Behörden regelrecht behindert. Seine Emotionsrede ging als Teil einer NDR-Reportage viral. Ich habe Bock, hier was anzupacken, aber einer muss auch mitmachen. Im Gespräch. Das Schlimmste ist, dass das Land nach amerikanischem Muster in zwei Teile zerfällt, wenn es so weiterläuft. Hier die Freiheitsfraktion der Mit-dem-Virus-Leben-Philosophie. Dort die Schutzfraktion mit No-Covid-Ansage. Zur letzteren Gruppe gehören zwei Top-Wissenschaftler, mit denen wir uns unterhalten haben. Gerald Haug, Präsident der Leopoldina, sagt wir haben schon im September klare, verständliche Regeln gefordert. Die föderale Vielstimmigkeit hat diese verhindert, damit wurden Weichen falsch gestellt. So haben wir den Zeitvorsprung verloren. Andreas Barner, Präsident des Stifterverbands, erklärt, bei rund 1000 Toten täglich muss Politik sich auf die Seite der Vorsichtigen stellen. Ich bin sicher, dass auch innerhalb der Leopoldiner viele wissenschaftliche Perspektiven um Konsens ringen. Unsere Gesprächspartner sind sich im Lob über Angela Merkel vollkommen einig. Die promovierte Naturwissenschaftlerin sei sogar ein Vorbild, weil sie Daten lesen könne. Unklar ist, wie sehr das der Kanzlerin sieben Monate vor Dienstende bei ihrem schwierigsten Kampf helfen kann. Die zwei Wissenschaftler können sich an Wilhelm Busch halten. Gehorchen wird jeder mit Genuss den Frauen, den Hochgeschätzten. Hingegen machen uns meist Verdruss die sonstigen Vorgesetzten. Die Gegenfraktion lauscht Oscar Wilde. Ungehorsam sei für jeden, der die Geschichte kennt, die eigentliche Tugend des Menschen. Durch Ungehorsam entstand der Fortschritt durch Ungehorsam und Aufsässigkeit. Trump-Tribunal. Das Kapitol in Washington D.C. ist der Ort der Schändung der Demokratie. Dort stürmten am 6. Januar fanatisierte Anhänger Donald Trumps das Parlamentsgebäude. Fünf Menschen starben. Dieses Kapitol ist jetzt auch Ort der Abrechnung. Das zweite Impeachment-Verfahren gegen Trump nutzen die Demokraten im Senat als Tribunal der Abschreckung. Zum gestrigen Auftakt zeigten sie ein Video von den Krawallen und von Trumps vorheriger Rede, der seine Hooligans aufforderte, auf Teufel komm raus zu kämpfen. Mit dem Erfolg des Verfahrens kann angesichts eines Patts keiner rechnen. 17 republikanische Senatoren müssten dafür die Seite wechseln. Wahrscheinlicher sind fünf. Immerhin entschied gestern eine Mehrheit, das Verfahren sei verfassungsgemäß. Ex-Präsident Trump soll mit seinen Anwälten, ohnehin nicht First Class, ziemlich unzufrieden sein. Stahlindustrie. Die Knappheit ist der neue Begleiter des Wirtschaftsgeschehens. Alles wird knapp. Computerchips, freie Altstadtimmobilien, todsichere Geldanlagen, Spannung im Fußball, Handwerker, Zeitungskioske, Bankfilialen und nun auch noch der Stahl. Den stahlverarbeitenden Betrieben Deutschlands fehlt das plötzlich wieder begehrte Material, um der neuen Auftragslust der Kunden gerecht zu werden. Sie brauchen nicht mehr acht, sondern 22 Wochen bis zur Auftragserfüllung. Wenn etwas knapp wird, schießt der Preis in die Höhe. Von 400 Euro pro Tonne Stahl im vorigen Jahr auf inzwischen über 700 Euro. Die letzte Nachricht von ThyssenKrupp, da Auslastung und Beschäftigung beim Stahl sich als Folge der gestiegenen Nachfrage zuletzt wieder normalisiert haben, haben wir die Kurzarbeit zunächst ausgesetzt. Pandemiewehklagen schmelzen hier im Hochofen der Geschichte. Facebooks Lobbykuh. Lobbyismus gehört zur Berliner Republik wie der Bogen der Spree zwischen den Parlamentsgebäuden. Das hat Julia Reuss gut verstanden. Nach zwei Jahren als Büroleiterin von Digitalstaatsministerin Dorothee Bär wechselt die 37-Jährige Ende des Monats zu Facebook als Public Policy Director für Zentraleuropa. Als sie davon erfuhr, habe CSU-Politikerin Bär laut eigener Aussage unverzüglich die Übergabe der operativen Tätigkeiten veranlasst. FDP-Generalsekretär Volker Wissing kommentiert im Handelsblatt, der nahtlose Wechsel von der kontrollierenden zur kontrollierten Instanz deutet darauf hin, dass eine wirksame Kontrolle von Facebook seitens der Bundesregierung nicht zu erwarten ist. Die promovierte Politologin Reuss, Freundin von Verkehrsminister Andreas Scheuer, ist im CSU-Milieu eine erfahrene Grenzgängerin zwischen Politik und Wirtschaft. 2012 war sie als persönliche Referentin des damaligen Verkehrsministers zur Deutschen Bahn gewechselt und dann 2018 ins Ministerium zurückgekehrt. Und dann ist da noch Michelle Obama. Die einstige First Lady und frischgebackene Bestseller-Autorin tritt ab dem 16. März bei Waffles and Mochi auf einer Netflix-Kochshow für Kinder. Die Storyline dreht sich um zwei Puppen, die Köche werden wollen, und um Obama, die eine Supermarkteigentümerin spielt. Gemeinsam reisen sie um die Welt auf der Suche nach den besten Rezepten. Die Serie korrespondiert mit Obamas Gesundheitskampagne Let's Move, die sich an adipöse Kinder richtet. Und Waffles and Mochi ist Teil eines Output-Deals, den Barack und Michelle Obamas Firma Higher Ground Productions mit Netflix geschlossen hat. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag ohne Bewegungsmangel. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll